0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. Esse episódio vai ser o 57, Ará?
1: Acho que sim, hein? É, 57. <risos> esse episódio vai ser, meu, eterno, na verdade.
0: É, ele só tem esse número porque, assim, né? É, nós estamos aqui hoje, eu, Ará, e o Endrigo. Fala, oi, Endrigo.
2: Oi, oi.
0: E nós estamos aqui com ela... Que hoje é que vocês não podem ver. Estamos todos de smoking aqui para receber ah,
1: eu... Celina. Eu isso. Do serviço, você, não, tem. não, eu preciso falar hoje, gente, que se por acaso eu sumir, não é que a conexão tá ruim não. Eu vou desmaiar e acordar algumas vezes. <risos> Falou aí para gente,
3: Celina. Gente, eu tô ficando apavorado. Olha a resposta que vocês estão me dando. Por favor. Né? <risos> É, Eita, então parece, a gente é fichinha
0: para você, mulher. É, Ai, Celina, você sabe que é uma honra, a gente já ficou aqui enchendo seu saco e falando um monte. É, você sabe que é uma honra ter é, você aqui, uma pessoa do seu gabarito aqui no nosso podcast. Eu sei que
3: pode parar, por favor, mesmo.
0: Tá. <risos> E Eu queria que você, antes da gente começar, tem várias perguntas aqui para você, mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouco da, da tua história, dessa sua história incrível no varejo e, e falasse um pouquinho de você também, Celina, o podcast é seu, fique à vontade.
3: Ok, vamos lá, galera. Na verdade, eu acho que o meu sangue judaico que me fez não sair do varejo, não era essa a minha ideia inicial de vida. Eu sempre fui uma apaixonada por livros, sempre li muito. Eu era daquele, daquela criança que, quando ia para a praia, naquele tempo o Guarujá era maravilhoso, tinha pouca gente e a gente tinha barracas. E eu ficava debaixo da barraca lendo Monteiro Lobato, porque eu achava incrível ler, era difícil largar o livro. Legal. E aí eu resolvi que eu o que eu vou fazer da vida, que eu vou fazer da vida, eu estava no colegial e eu descobri que existia, na ECA, na USP, um curso de editoração. Falei, cara, me achei, vou fazer editoração, vou editar livros, eu queria fazer marketing editorial, Essa, esse é o meu, meu destino. Entrei na ECA e fui lá, começar a fazer meu curso, comecei, eu comecei a fazer editoração e fiz publicidade também, os dois juntos na ECA. Meu pai, nessa época, que sempre foi pioneiro também, era um cara que tinha uma visão muito para frente, tinha acabado de fazer uma sociedade com o pessoal de Goiânia para montar um shopping center. Ele tinha tido uma construtora, quando ele se desfez da construtora, ele começou com o um projeto de um shopping que era dentro de uma fazenda em Goiânia. A fazenda hum. chamava Flamboyant. E uh, ele falou, filha, vem comigo, eu vou fazer um curso de um, um mês e pouco nos Estados Unidos sobre shopping. Vem, vem vou, vou te inscrever, você vem comigo. Ele estava querendo que eu fosse trabalhar com ele. Mas eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer esse curso com ele. Fui para os Estados Unidos, fiquei um tempinho com ele. Fizemos esse curso, rodamos os Estados Unidos para ver shopping. E voltei. Uh, fui estagiária dele, um, enquanto eu fazia faculdade, eu fui estagiária dele do Flamboyant Shopping Center. Que foi o shopping que ele fez com esse grupo. Que é ainda hoje o melhor shopping de Goiânia. Isso foi uhum. década de 80. Mas, na faculdade, eu tinha um amigo que era um jornalista, que era surfista, e que ia muito para Bali surfar. O pai dele era rico, ele de vez em quando sumia, estava indo para Bali surfar e pedia para eu assinar a lista de presença. Então, assina para mim, tá? Eu assinava a lista dele, ele ficava super feliz. Aí um dia ele veio para mim e falou, ô oh, Koschen, vem me ajudar, eu vou abrir uma loja... E outro dia você estava falando de shopping, não sei o que, vem me ajudar que eu não entendo nada disso. Eu registrei uma marca e eu vou abrir uma lojinha em frente ao ginásio de Biafuera, porque meu pai faliu e eu preciso agora trabalhar para ter dinheiro para poder viajar. Aí eu falei, ah, vamos lá, simbora. E esse cara, que chamava Sidney Tenuti, o famoso Sidão, estava abrindo uma marca chamada Ocean Pacific. Hum. Ele tinha 23, eu tinha 19. De repente, eu virei diretora comercial da OP. Uh, ele cuidava de produto, ele e irmã dele, a irmã dele estudava direito, mas foi lá fazer produto, e eu cuidava de toda a área comercial. Eu cuidava da lojinha, que ficava embaixo, e cuidava também do atacado, da equipe de representantes. E a coisa começou aí, a OP virou um escândalo de venda, tudo que a gente fazia, vendia, tudo que a gente fazia, vendia, e a carteirinha de de nylon vem, começou a vender pé, não sei o que, o surfwear virou moda enfim, foi uma loucura aí eu falei, quer saber a nossa lojinha ali do Hidropuera era vendia muito, falei eu vou pegar os contatos que eu tinha do meu pai e vou lá bater no Dr. Pérez, imagina gente da Multiplan, porque eles estavam para abrir o Shopping Morumbi em São Paulo eu fui lá, eu com uma cara de pau dizer que a gente queria abrir uma loja no Shopping Morumbi que ia inaugurar Aí o Dr. Valcir, que era o diretor dele, falou, olha, eu nunca ouvi falar de OP. Eu tenho uma lojinha que tem um cara que está desistindo, não vai dar tempo de vocês inaugurarem, porque o shopping está praticamente pronto, mas eu vou ver o que, que é a lojinha de vocês. Ele mandou os corretores irem ver a loja da OP e viu que isso aqui era uma loucura. Fila de mães, fila tripla em frente à loja de gente querendo comprar carteira de nylon, calça de popeline e camiseta de surfista. Abrimos a nossa primeira loja no Shopping Morumbi, em frente ao McDonald's, onde hoje é a Morana, que foi a primeira loja do OP. E a gente foi, durante muitos anos, a maior venda por metro quadrado do Shopping Morumbi. Que
1: legal. Eu usei assim. muito a OP.
3: Pois é. E foi assim que eu nasci, gente. Eu, de repente, tive que aprender a tocar loja, a tocar a área comercial, que era a área de representantes, e o marketing da OP. Imagina, Paulinho Lima da Tripe <risos> vinha me vender anúncio da visual esportiva. Enfim, coisas sim, da vida. Sim, sim. E todo mundo, todo o nasceu de lá. Fico, o Alf da Hang Luz. Eu patrocinei muito o campeonato de surf e fomos crescendo em lojas, até que um dia toco meu telefone e falo assim, olha, é um tal de Dr. Salomão que quer falar com você de Curitiba. eu lá fui atendido e ele falou, dona Celina, eu... meu nome é doutor Salomão Soifer, eu estou abrindo um shopping aqui em Curitiba e eu queria ter uma loja de vocês aqui. Eu falei, olha, a gente não tem a mínima condição de ter uma loja em Curitiba. Ele falou, não faz mal, eu tenho alguém que abre isso aqui para você. Ele faz não, uma... Pres... Franqueou. É, ele é falou, eu tenho alguém para ser seu franqueado. Eu falei, o que é isso? Ninguém sabe o que era isso, gente. Falou, não, eu tenho aqui uma pessoa que abre a sua loja. Bom, aí eu sentei. Eu, não, na verdade, eu, eu liguei para o Nelson Varega. Nelson estava começando com Elos Dealer. Falei, Nelson, como é que você está fazendo essa história de Elos Dealer? Ah, bom, abri a nossa primeira franquia da OP com a filha do governador, que foi a pessoa que o doutor Salomão me indicou, para ser a franqueada da OP no shopping Miller, Curitiba. Ah. Foi assim Sim, que a franquia... Eu virei franqueadora sem saber. Ninguém sabia como fazer franquia direito. E... Não
2: tinha franquia nessa
3: época? Não, tinha, era... não tinha, não tinha. Tinha ias de, na área de educação, tinha muito pouca coisa. A gente inventou o que era franquia. Sentei com o advogado, fiz um contrato e se embora. Chegamos a ter... Era a época de, do boom do shopping centers, né? Então, apareceram 500 pessoas todo dia. Todo mundo queria abrir uma loja do AP, que era um sucesso. A gente chegou a de 45 franquias mais as 15 lojas próprias em São Paulo, mais seus 3 mil, 2 mil, 3 mil clientes multimarcas, foi uma loucura, gente é uma loucura vendia-se muito aprendi na raça, errando e acertando o perfil de franqueado, como é que falava com o franqueado, enfim em 87 eu deixo a empresa porque eu comecei a entrar em conflito com o pessoal de produto porque eu estava vendo que Uh, tava se perdendo o foco, que era muito comum nessa época, né? Pra calolo foi a mesma coisa, workout. Quando você faz sucesso, você começa a perder foco de produto. Uhum. É. E eu senti que a coisa não ia bem. Eu falei, gente, eu tô fora. Tô completamente fora. Eu vou sair desse barco eu tô me, senti me sentindo num Titanic, olhando pro iceberg e ninguém tava vendo o iceberg. Aí eu caí fora. Louca, todo mundo me chamando de louca, essa louca. Falei, gente. Não estou bem, está algo de errado, isso não vai dar
4: certo.
3: Sim. Fiquei um tempo no Rio de Janeiro, porque tinha me chamado para um projeto lindo, não aguentei o Rio, voltei para São Paulo e montei meu escritório de consultoria, e foi bem na época de montagem de ABF. Né? ABF começando, uhum. uh, participei do movimento, conheci eu Ricardo Yang, Marcelo Scher, Marcos Riso, enfim, eu vivenciei isso muito de perto. E quando eu abri meu escritório, meu primeiro cliente de consultoria foi Petenat, imagina só, hum. uh, é, uh, que queria, já tinha 26 lojas e queria crescer, e eu convenci eles a desmontar as 26 lojas, porque estava tudo errado na época, e que eles tinham que ficar no foco deles, que era tecido, e aí a coisa foi. Fizemos Casa do Pão de Queijo, tem ideia, Casa do Pão de Queijo, projeto da vovó, carinha da vovó, transformar a Casa do Pão de Queijo. Mas pelo meu histórico em moda, pela história do AP, eu comecei a pegar muito cliente de moda. Uhum. Aí o Fábio Ering me liga. Cê, vem cá, tô com um problema na Wrangler. A Wrangler era um pepino, porque a Wrangler era uma loja que os clientes, que os franqueados compravam produtos de outros, porque a Ering não fazia produto suficiente para encher a loja. Então, eu tinha franqueado o Hering, que, que comprava AP de monte, eu nem entendia como é que isso acontecia. Aí eu... <risos> Trabalhava
2: ah, e, lá nessa época. Né, de Marcos
3: Deus. Kerlakian, que virou grande é amigo exatamente, meu. É, é exatamente, o Marcos tinha 25 lojas da Wrangler, ele que me levou, acabou levando para falar com o Fábio, fiquei muito amiga do Fábio. Fiz todo o projeto Wrangler. Acabando o projeto Wrangler, o Fábio me deu uma, um outro presente, era uma coisa chamada Ering Stor, Family Store. Family Store, é, trabalhei
2: também.
3: Pois é, <risos> que era uma loja que ele dizia assim, me faz um diagnóstico que essa loja está estranha. Era uma loja com quatro, cinco lojas da Ering, que as, as marcas se brigavam, era uma coisa muito louca. E nessa é. época, eu propus para toda a diretoria da Ering aumentar a coleção da Ering, que era uma coleção muito pequena, era muito focada em cueca, calcinha, é. camisa. Era mais um e básico uma... e underwear. Né? É. Falei, gente, a gente tem um ouro na mão, que é esse nome Ering, essa coleção. Vamos crescer a coleção Ering e vamos fazer uma Ering história. A gente tem a Gap do Brasil, né? e convenci o Ivo Ering que naquela época era presidente, a investir nesse conceito de ering Store. Isso foi, assim, emocionante. Eu lembro até hoje de eu fazer esse diagnóstico e propor isso. Não vamos deixar os caras comprarem com representante, vamos fazer um showroom aqui em Blumenau, vamos crescer essa coleção. Aí levei consultor de produto, a coleção Ehring cresceu, e a gente abriu a primeira Ehring Store no shopping em Genópolis. Foi um, foi um projeto lindo, foi muito emocionante. Depois eu fiz Puk, e aí começou a aparecer um monte, fiz tickets, fiz China Box. imagina, a grande Chiba, China Box nasceu na sala do meu escritório. Chiba chegando do, dos Estados Unidos, querendo, registrando a, a caixinha, né, da, da comida chinesa. Uh, nossa, foi muito emocionante, gente, foi um, é, uma, é uma delícia ver essas coisas, né. E era uma época onde se falava muito de franquia. Então, era assim, todo dia dando entrevista para exame, para estado de São Paulo, só se falava em franquia. A BF começou a explodir porque só se falava em franquia. Foi muito maluco. Uhum. E eu fui crescendo com esse meu jeito de ser, porque eu sou assim, eu, 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 gosto, eu tenho uma empresa pequena de consultoria, eu sou muito prática, eu sou muito objetiva. Né? Eu vivo uhum. junto com o cliente o projeto. Eu, eu já tive uma, um, um escritório maior hoje eu diminuí ele de novo, porque eu gosto de participar de todos os projetos, começo, meio e fim, né? Uhum. Eu tenho, assim, maior orgulho, por exemplo, porque é um cliente de 18 anos. A porque o Cláudio me chamou para dizer assim, vamos montar um quiosque de meia? Aí eu falei, quiosque não, a gente vai fazer uma loja, porque o seu uhum. produto é lindo, ninguém tem esse produto no mundo, as sapatilhas, as meias... Uhum. Aí a gente ficou um ano estudando a loja. Quer dizer, assim, como é que ia ser a loja? Qual era o mix de produto? Uh, quem ia fazer a loja? Aí fomos a vários arquitetos. A Marcelo Rosenbaum, meu amigo querido, fez a primeira loja, que na hora, na época era disruptiva, aquele, aquele projeto todo laranja. Uhum. Uh, e, enfim, é o porque, é o sucesso que é. A gente já mudou muito a porque, já trocamos o mix, acertamos o mix tiramos o adulto da loja, é uma loja infantil, colocamos uh, pijama e vamos crescer com Bitware. Esse é o meu tesão, gente. Eu adoro, adoro começar do zero um projeto. Eu adoro desenvolver um projeto de varejo e ver ele crescer. eu falo assim O meu propósito como, como consultoria e como empresa, primeiro é realizar o sonho do empresário em ter uma rede de varejo ou uma loja, se quiser, mas é fazer ele realizar o desejo de, de empreender. E empreender direito. E o Sim. segundo propósito é gerar emprego. Que para para pensar. Eu sentei com o Cláudio fui lá vislumbrar e montamos aquela primeira lojinha na Vila Lobos. Hoje é uma rede de quase 200 lojas. Olha quanto emprego a gente gerou. Verdade. Muito bom. Quanta a gente... É sabe? Quanta gente a gente está empregando. Quantos franqueados? Porque depois de seis meses a gente começou a formatar a franquia. Quer dizer... Quanta gente a gente deu um negócio na mão e quanta gente a gente está gerando emprego. A pessoa que hoje é a diretora de marca da porque que é a Andrea Mendes, começou. Mendes, ger... eu entrevistei ela para ser a gerente da primeira loja. Olha que lindo. Uhum. Olha, olha como o varejo, e essa é a minha briga, pode ser um campo incrível de trabalho e que as pessoas não valorizam. Isso. Começar no chão de loja, e poder crescer e virar uma puta executiva é. né enfim essa Você... sou eu uh, aí não, tem um mas... monte de outros clientes é, é, eu, eu acho eu...
1: que a gente pode Celina a gente pode só escutar essas histórias hoje que já ah, é. É. não é.
3: gente tem histórias lindas né eu, 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 eu tenho dois projetos novos que é Lebriju que é uma loja que eu amo de paixão uhum. que é de um importador de bijuteria chinês que apareceu na minha sala dizendo assim quero abrir uma loja que a gente começou do zero também, é uma loja linda. Oceane, que é uma loja que a gente inventou de Michel. objetos desejo, é, de, Michel, de de Michel, de, 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 de acessórios de beleza. né uhum. Também comecei com eles um ano antes da primeira loja. Enfim, gente, tanta história gostosa. Eu, Sabe eu que vi... eu acho...
2: Eu acho interessante, assim, que às vezes é, eu acho que o Ará e a Amar também passam por isso, de lojistas que querem abrir a loja, estão só preocupados com o projeto arquitetônico. Ah, estou passando por isso agora. Ele e você fala a gente fala olha mas você quer fazer uma marca uma loja um novo negócio tem muita coisa para estudar não é só isso
1: é estratégico a gente sempre fala é, a palavra estratégico é. não é para ontem
2: é, cada Nossa falar, Senhora um ano gente. antes a gente começou a pensar o negócio ou seja é muito estudo envolvido para realmente dar certo
3: né Nossa eu estou fazendo um projeto para um, um grupo grande do Sul que a gente vai fazer o projeto em seis meses falei cara mas a gente vai ter que correr oito ok é. está preparado? é muita é. dedicação, porque assim o que você quer ser? Em que, em, que, em que mercado você vai entrar? quem são os seus concorrentes? vamos olhar os seus concorrentes, para ver o que eles fizeram de certo o que eles fizeram de errado como uhum. é a marca né? qual é o seu posicionamento de preço mix de produto, você já tem seu mix de produto? o que você tem é suficiente para o varejo? porque o que vai para o atacado não é necessariamente o que vai para a loja parte pode ir é é parte pode isso. não ir Entendeu? E precisamos de acessório. Ah, puta, vamos lá. Tem que tem comprar Vai faltar acessório. alguma coisa
2: né, no mix.
3: Claro. Então, vamos lá. Então, Ah, legal. Ah, vamos... Não, pera, amigo, mas para chamar o arquiteto, você tem que ter um briefing, porque o arquiteto não vai acertar se você não tiver um bom briefing. Depois Exato. do projeto é errado, ninguém sabe por quê. Então, assim, é... o arquiteto não é adivinho. Ele tem que saber toda a sua linha de produto. E ele tem que saber os percentuais que vão representar esse mix. Se você depois resolve ter cinto, precisa ter um lugar para pôr o cinto. Se você uhum. vai ter biju, precisa ter lugar para pôr a biju. Quer dizer, não pode chegar no arquiteto e dizer assim, eu quero uma loja de moda feminina. Então, amigo, é muita coisa que você vai ter que falar antes. Fica então, uma coisa é assim,
2: surpre... surpreenda-me, né? Chama o profissional e fala, olha, eu quero uma loja feminina, me surpreenda, faça aí alguma é. coisa e me move. É, então... e Então... Assim...
3: Quando é, eu falo para a pessoa, cadê o mood board da persona, da sua marca? Aí a pessoa fica me olhando. Ah. Quem? De novo. Quem... A
1: persona? Persona? La persona soy é. É. É,
3: peraí. Aí eu falo, galera, ai, mas então é só essa menina que vai comprar? Eu falei, não confunda. A persona é, é quem inspira a marca, não é quem compra. Quem compra é quem gosta dessa persona. Mas tem que ter alguém... Eu fiz animale com o Roberto, a gente discutia quem era a pessoa, né? né? Então, pelo amor de Deus, a mulher animale é magra, malha todo dia, usa chapinha, não tem cabelo cacheado, tem cabelo liso, é sexy, é magra, é alta. Isso. É. Ele tem que saber. Todo mundo que faz produto para ele sabe que é isso. Então você tem que saber uhum. o que é a sua marca. Enfim, gente, dá trabalho. Você entendeu, Ara? Tô... Por que eu não, não o mas trabalho?
1: Eu posso falar?
3: eu com os meus cachos todos morria de riso assim, e vou ter que botar chapinha, né?
1: Eu tô quase. Mas dando o dia pulo, que eu fizer
3: chapinha, é. o dia que eu fizer chapinha, né? E quiser ir para uma festa sexy, eu já sei onde comprar roupa. Male, meu bem. Entendeu? E assim que é o mundo, né? Porque você não é uma pessoa só. O que o consumidor precisa entender é o que sua loja quer dizer e quando ele vai procurar sua loja, né? A mulher que quer uma roupa... A mulher que quer uma roupa bonita, cool, ir para uma festa, mas sem ser muito notada, imagine que eu tenha muito dinheiro, eu vou comprar na Armani. Agora, se eu quero ir numa loja para chegar numa festa e todo mundo me olhar, eu vou na Versace.
0: Eu vou ah, no Dolce Ai, ah, que lindo!
2: Eu eu que você fala isso. <risos> Exato.
3: É, você escolhe ah, o que você quer ser, certo? Então... É, e é assim o mundo, né? É assim que você vai ser notado, né? Você quer uma roupa mais casual, quer uma roupa mais chique, quer uma... enfim, galera. É, então isso dá trabalho as pessoas só entender que para você ser alguém é por isso que... Fala, ah, tá todo mundo fechando a pandemia? Não, não tá todo mundo fechando. Tem um cliente que tá mais que ano passado. Tá fechando quem já estava
1: ruim. <risos>
2: Deixa Quem não tem a lição de casa bem feita, realmente sofreu. Ah, é, é, a lição é. de
1: casa é a questão, é isso que eu ia falar. Oh, é. oh, Quantos oh. trabalhos não aparecem que daí quer é para ontem? né, E daí eu tô, você faz, você precisa criar uma, uma, um planejamento aí sem ter base de dados. Gente, eu estou usando até o stories para conseguir base de dados agora na minha vida.
3: Não, gente, <risos> vamos ver o seguinte. Gente, a gente precisa de um VM para... Essa... Não, mas não, gente, o VM tem que entrar junto com o arquiteto. Não é depois. É porque depois o VM é. vai reclamar que não tem o que ele precisa. É. É? Então, assim, ah, não. É. Ah, você quer essa área linda, mas olha aqui o que tem de VM nessa loja. Olha como tem essa coordenação. É. Mas isso vem desde a da concepção da coleção para o projeto de loja. Enfim, a gente vai vibrando. Tem, -me lá, e
4: fala, tem,
0: O oh, oh, Celina, estava procurando uma frase... Para pôr na camiseta do papo de VM, uma, uma camiseta vai sair, não toque nos meus manequins, né, era É. Ah,
1: e vê. a outra
0: vai sair, o VM vem junto com o arquiteto.
1: É, a é. sua só... Mas ah, essa aí é. em letras garrafais É,
3: em letras garrafais
1: <risos> O manequim deixa, pode encostar.
3: É, o VM pra... vem junto com a concepção da marca, gente. Porque é. senão, lá na frente, vai ser remédio. Vai dar problema vai dar vai ser
0: remendo, vai ser remendo. É. ai gente eu tô bem loja orgulhosa, de retalhos eu estou bem orgulhosa porque eu, eu fiz fiz parte aí de um projeto que eu não posso falar ainda porque ele ainda é segredo aqui na minha cidade é, mas nossa a hora a hora que todo mundo vê aquilo é assim vai ser um um boom aqui de mostrar Ótimo. Quanto que, antes dela chamar o arquiteto, Celina, ela me chamou. Que delícia. Claro, <risos> antes do que, delícia. que delícia. E aí depois a reunião com... A, a minha reunião com o arquiteto, para que eu pudesse explicar para ele o que ele precisava é, fazer para a gente, e depois as correções dentro das coisas que ele foi criando, para que ficasse adequado ao produto, à altura, enfim, a tudo. Mas foi incrível e, e a hora que eu puder contar, eu vou contar. Mas agora, sim vamos na, na primeira. Eu quero saber uma coisa aqui da Celina. Celina, uhum. com todo esse envolvimento, e, e eu sei que você não parou nem... Durante, quer dizer, a gente fala durante a pandemia, nós estamos em pandemia ainda, né? Não Mas, sei. assim, para você, neste momento, qual que é a principal mudança no varejo?
3: Olha, acho que primeiro... Uh que a gente aprendeu que a gente tem antes... Vamos lá, na década de 80, 70, 80, o importante era ter QI, né? Lembra que a gente fazia teste de QI? É. Para testar, testar a inteligência. Depois, na década de 90, era a inteligência emocional, né? Agora é a inteligência da, da, da ocasional, quer dizer, como é que você reage a essas turbulências, ok? E, e o lojista teve quem foi o lojista que reagiu bem à turbulência. É como é que você está preparado para esse, esse mundo de inseguranças? É uma inteligência, né? Saber estar preparado para isso não é fácil, é. né? Uhum. Então, primeiro foi isso. Porque o que, que eu faço agora com as minhas lojas fechadas e no nosso mercado, o que, que faço eu com eu, franqueador, com 200 lojas fechadas, Nossa, né? Então eu acho que primeiro foi isso, esse respiro, e agora o que que eu faço, e o que que eu faço com a minha equipe, etc, etc, né, eu fiquei três é. dias, eu fiquei três dias de cama primeiro, antes de poder responder, eu fiquei três dias de cama, e, assim, não sei o que fazer, não sei o que fazer, socorro, o mundo vai acabar, aí de repente eu tomei um banho e falei, opa, tenho que ajudar a galera, né, você ficou só três dias, Celina? Eu de cama assim, sem sair do quarto eu fiquei três dias, os primeiros três dias que eu, aquele, aquele, aquele negócio que ninguém sabia o que tá acontecendo, né, tudo fechado a rua vazia aquele silêncio, eu me senti numa série da Netflix, eu me senti num Black Mirror
1: é, é uma mistura de terror com ficção científica, né é, Black é. Mirror
3: Falei, eu, cara... eu, eu
0: fiquei 30 dias Celina, uhum. não, não de bed tá, eu fiquei 30 uhum. dias assim, no sofá, falando e aí, né, que dia que volta, hein? Que dia é. que vai voltar? Que dia que vai voltar? A hora que eu entendi, Celina, que não ia voltar, eu falei,
3: opa, você precisa fazer alguma coisa. É, não, aí eu comecei assim, ok, aí eu comecei a conversar com as pessoas, eu aprendizado de, ok, vamos pedir para os caras pegarem parte da roupa, levar para casa, franqueado, vamos ter que agilizar a venda por WhatsApp, as pessoas vão precisar estar tá frio, tá quente... Uh, o e-commerce é que vai vender Sabe aquela coisa assim? Vamos juntar o e-commerce com todo mundo Então foi o tal de começar a falar Das opções da venda fora loja
4: hum.
3: né? De aprender uh, aquilo que uh, A tal o da vare... experiência
1: é, não, Aprender aquilo
3: que o varejo de moda já fazia há muito tempo Que é a tal da malinha né? O varejo uhum. de moda já fazia malinha há anos Falei, gente, a é. gente vai profissionalizar malinha né? Então vamos uhum. ensinar todo mundo a fazer a malinha, só que agora tem WhatsApp para ajudar mais ainda. Então assim, eu passei um bom tempo com todos os clientes, fazendo os projetos de treino para malinha, treino para WhatsApp, o pessoal de TI pensando o tempo inteiro em como integrar melhor o e-commerce com os franqueados. Então foi assim, foi o vamos nos virar, vamos nos virar. Aí também fiquei pensando em como ajudar a, a que a equipe não fique louca, e eu ficava assim, cuidado com o emocional da equipe, dêem força, cuidado com o emocional da equipe, vamos cuidar dessa galera, essa galera está em casa, com medo de desemprego, né? aí começa, não, então suspende o contrato, aí começam a vir todas as, as leis, dizendo ok, suspende o contrato, aí então para tudo que suspende o contrato, aí fica o um tempo parado, Enfim, é. Eu acho que o grande Você... aprendizado é que existe algo além da loja e que a gente tem outros instrumentos além de esperar o cliente chegar na loja.
1: Chegar na loja. Né? Esse é. é o grande
3: aprendizado. É. Muito é. Bom, bom, muito bom.
2: A gente viu que uns sofreram mais, outros menos, né? A gente até claro. comentou isso aqui. Agora, eu, pode ser só uma sensação, ou mesmo por observação dos clientes, no momento, por coincidência, estou atendendo só clientes que têm loja de rua, não tem loja no shopping.
4: Uhum. Verdade, Agora, exatamente. eu tenho
2: a sensação de que o lojista do shopping sofreu mais, não só muito porque mais. tudo era muito novo, mas o shopping também parece que não foi um bom parceiro. Você acha que isso modifica, Celina, o formato uhum. shopping center no futuro?
3: Acho que sim, mas não por isso. Eu acho que os shoppings foram legais, uh, boa, boa parte dos shoppings foram muito legais. Eles, eles uh, uh, abonaram todos os aluguéis, entendeu? Uhum. A, os grandes grupos foram parceiros. Né? Uhum. Um grupo que foi uma surpresa, como o Multiplan, que é um dos maiores grupos, foi uma surpresa, tanto na hora como na, na retomada também com custos. Uh, teve alguns problemas na época da, do fechamento... Com retirada de produto da loja, tinha alguns que eram mais chatos, mas eu acho que para eles também estava um momento muito difícil. A gente tem que pensar do ponto de vista deles, é. foi um pepinaço, né? É. Até porque mas a loja abriu e o shopping continuou fechado, fechado né? né? Fechado, é, é. É, é. Agora, e aí tentaram se virar com drive thru enfim, né? Começaram. Os shoppings que já tinham marketplace. Era uma coisa que eu já via brigando, porque falou muito que o shopping center eu tinha projetos de marketplace que não andaram com algum shopping, porque eles acharam que não era importante. Olha aí o shopping que tinha <risos> marketplace, como ele vendeu agora, né?
4: <risos> ah, ah. Enfim.
3: Uh, mas sim, loja de rua, foi mais fácil fazer essa venda de malinha e essa de entrega. E na volta, na retomada, a loja de rua retomou mais rápido, porque o consumidor teve menos medo de ir na rua.
2: É segura, né?
3: Né? Mas... o que não é bem verdade viu? porque o shopping estava mais seguro que a rua porque o shopping tinha detectar temperatura número de pessoas né? você tinha mais controle no shopping que na rua
1: é, é mais o indoor mesmo a sensação do indoor talvez né? mas
3: o indoor, o fechado, preocupou então é. agora as pessoas já estão mais tranquilas é. com, com máscara mas sim, a rua reagiu mais. É, foi mais fácil nesse sentido e na retomada, a rua retomou mais rápido.
2: É, concordo. Mas você acha que o shopping muda esse formato no futuro?
3: Hum, por não, isso e por outras coisas. É, não, eu acho que assim, eu acho que o shopping uh, tem alguns aprendizados de relacionamento, ok? Não. Uh, de, 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 de empatia, de parceria, eu acho isso com o tempo o shopping vai mudar, e eles estão discutindo isso. Eu acho que uh, o que vai mudar um pouco é esse repensar quantos shoppings cabem numa cidade. Uh, exageraram demais, gente. Tem muito oh. shopping nesse país. A gente não tem tudo isso de consumidor. Você vai em shoppings do interior, tem shopping que você vê 90% de tapume. É uma vergonha. Né? Então, puta, tem muito shopping. É. A outra é que uh, os shoppings estão reaprendendo um pouco a coisa um pouco mais aberta, olhar para fora, né? ter áreas externas... Também estão reaprendendo a áreas de mais entretenimento, mais restaurantes. Uh, está diminuindo o número de bons players de varejo. Eles estão com problema, né? Porque muita gente uhum. quebrou, vai quebrar. Então, é. eles também estão tendo que remanejar. Gente indo embora, gringo indo embora. né Então, é. eles também estão tendo que rever várias coisas, né? Mas eu é. acho que o mundo do shopping... Uh, teve que aprender a ser mais empático com o lojista. Uh, vai ter que rever um pouco o processo dele de cobrança, de cobrança de aluguel. É, é A parte financeira, a parte comercial vai ter que ter algumas mudanças. É muito caro,
2: né? A ocupação é, do shopping é muito cara, principalmente para os é, lojistas pequenos, é, né? Muito é, não para
3: todos, para todos. Eu acho que vai ter com o tempo alguma mudança nisso. Mas, Celino. grande lição. Oi, fala.
1: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que, que tem sido as suas principais recomendações para os seus clientes? Hum. No momento. Olha,
3: no momento, primeiro... Uh, uh, eu acho que as equipes estão sendo repensadas de loja. E eu acho que hoje a gente está tendo uma preocupação tão grande com o atendimento que eu uhum. acho que a gente vai voltar a ter uma coisa que eu sempre gostei, mas que as pessoas olhavam conta, mas acho que vai voltar, que é a história do caixa único. Uhum. Né? Uh, se você olhar alguns atendimentos hoje que eu considero melhores atendimentos do mercado, que é Nespresso, que é uhum. Dengo, Dengo, dá um show de atendimento, é, que é uma concorrer. coisa colaborativa. Um te atende, outro, outro faz isso, quer dizer, várias pessoas te atendendo, não tem a briga é. para te atender. Então, eu acho que a história de você ter um caixa único na loja, com premiação, um bom gerente olhando premiação, mas ter uma coisa menos briguenta, entre menos um concorrente,
1: outro, um com o outro que está lá com o é, é, aquela
3: coisa do da vez sabe o da vez, uhum. aquela briga, é, é, aquele, é. Eu acho
1: aquele que... esperar na frente da loja, né? A fila, porque, tem uma a, fila.
3: É até porque as equipes vão diminuir, ok? Porque não uhum. cabe tanta gente dentro da loja. Então acho que isso é uma tendência forte. A outra é que vai ter que melhorar muito o mix de produto e planejamento de produto, tá? Eu acho que o planner hoje é um cara extremamente importante dentro das empresas para saber exatamente quanto de cada produto tem que ter na loja e formato de abastecimento.
2: Isso,
3: é, para mim, é fundamental.
2: Gerenciamento de categoria, né? É,
3: é, é. Puta, pelo amor de Deus, gente. Se não tiver alguém pensando nisso... e a outra é que, meu amor de Deus, tem que investir na marca, tem que investir em marketing, uhum. tem que investir no propósito da marca, porque senão não vai rolar. É, né? é o que
1: você falou de estar tá para fora da loja, né?
3: É, A gente é, já
1: devia ter é, aprendido é, há muito tempo, né?
3: Gente, tem que... Tem que... Não dá para ser só mais um, não vai ser só preço, e a outra é ser muito chato com o produto, tá? Porque nesse momento que as pessoas estão consumindo menos... Uh, elas, não é que elas vão deixar de comprar mas ela só vai comprar aquilo que for muito legal
2: uhum. tem que é? valer a pena mesmo né? Senão...
3: tem que ser muito legal porque ou é preço ou é muito legal no preço, é até difícil concorrer no preço, né? você precisa ter uma economia de escala gigantesca concorrer com a Zara é difícil né? é. É, concorrer com a Riachuelo é difícil então eu vou ter que ter um produto muito legal, então as equipes de produto vão ter que brigar muito vão ter que suar muito para fazer um, o produto. Uhum. Muito bom.
1: Nossa, oh. resumiu tudo o que eu precisava escutar. Muito obrigado. É. <risos>
0: Pronto, Celina, ele já tem a, a pauta da reunião dele amanhã?
1: É, amanhã, às 10 da manhã, Celina, eu... Eu tô aqui fervendo há uma semana, o Endrigo e a Márcia sabem. Mas são tudo coisas que todos nós com consultoria a gente passa, é, sabe? É,
3: claro, pelo é. amor de Deus, gente, produto é. mais ou menos agora. E olha, de novo, não é preço, ok? Se você fizer um produto incrível, as pessoas vão comprar. É, é, concordo. Eu também acho isso. Celina, muito se
0: fala em experiências tecnológicas dentro do ponto de venda. Você acha
3: realmente necessário? ai Gente, eu morro de rir. Quando eu chego no lugar, está escrito Digital Store. Vai ver a Digital Store. Aí eu chego lá na Digital Store, tem uma loja com uma mesa com três computadores. Isso é uma store. Fogo, né? É aí eu falei, Fogo. Digital Store, meu Deus, o que será isso? Eu lembro, ó, essa é uma história, todo mundo voltando da NRF falando da Rebeca Minkoff. Não, você precisa ver a Rebeca, você tem. Eu detesto a NRF, viu? Detesto, odeio. Estou há anos, <risos> acho uma babaquice, acho um bando de gente ganhando dinheiro fazendo trupe pé para Nova York com o dinheiro do patrão. Dá licença, Celina. Dá licença, Celina. <risos> Vou fazer não vai nada não de, de palmas, novo, Celina, por favor. Não. Nada de novo, tudo velho, tudo com aquela cabeça de americano. Esse ano é tudo digital, a aterção. Agora não é digital, agora, a loja voltou, a loja, mas a loja nunca deixou de ir, enfim. Bom, eu fui ver a Rebeca Minkoff seis meses depois. Não, porque é incrível, tem um espelho tecnológico. Bom, é o seguinte: eu entrei na loja, estava um puta de calor, Nova York. Estava eu e o Diego da Pampilha. Fui levar o Diego para passear em Nova York. Falei, vamos lá, que todo mundo falou dessa loja, uma puta experiência. Muito bem, entrei na loja, super calor, né? Nova York, sorro, meio-dia, aquele calor uhum. do topo. Aí eu entrei na loja, o um vendedor super simpático, veio, ah, bom dia, tudo bem? Tá querendo uma água, eu falei, nossa, eu adoraria. Aí ele chegou naquele espelho tecnológico, botou a mão, tocou a mão, plim! Falei, cara, acho que vai sair uma água daqui, o que vai acontecer? Aí ele foi lá e bateu assim, no water. Aí o cara sai Sim. do espelho, atravessa, vai até uma portinha que tinha lá em frente, que tinha uma geladeira no lugar da Neidícola, e pega uma água e me dá.
1: <risos> <risos> Omnichannel. Eu
3: falei, caraca, eu não entendi nada, mas tudo bem, vamos lá. Vou beber a
0: água, né? Vou <risos> beber água, estou tá morrendo
3: de sede. Aí eu cheguei, fui ver o produto, né? O que eu fazia numa loja? A gente foi ver produto, né? Aí eu cheguei na mesa de valorização, eu pus a mão numa sandália. O que, que faz o vendedor quando você põe a mão no produto? Puta, ela gostou do produto, vou lá falar. Aí a menina chegou perto de mim e falou, "Ai, você quer conhecer o nosso provador virtual? Oh.
1: Já tá lá com a mão na
3: mão. É. Aí eu falei, caraca, vou lá, eu conheci o provador virtual, peguei a sandália, botei de volta na mesinha, foi conhecer o provador virtual, entrei no provador. Aí ela, pim, o espelho. Eu falei, cara, vai lá, pim, o espelho de novo. <risos> Os caras são tarados por espelho. Aí chega no espelho, olha, tá vendo? Então, se você gostar... Aí aparece no espelho a telinha do computador com e-commerce. Se você gostar, se você quiser, a gente pede essa blusa aqui. Pum, ela pimba na blusa. Aí vem embaixo quatro propostas de coordenação de blusa. Eu falei, mas o uhum. que, que tem de novo aí? Qualquer e-commerce faz isso. Não tem uhum. né? nada de novo, né? Eu falei, tá bom. Em nenhum momento da minha visita aquela loja, alguém falou, você conhece a minha marca? Ah, você gostou dessa sandália? Você quer ver para você? Você quer vir ver o que a gente tem de novo? Não, gente, ninguém falou de coleção de produto da marca. Nada. Só falava. Pegou para palavras... tela, né? É, eu falei, cara, essa loja é do cara do software. Não é uma hum. marca. Hum. Essa loja foi bancada pelo cara do software. Porque em nenhum momento ninguém quis me vender nada. Aliás, vai muito mal, obrigado. Entendeu? É isso que acharam legal? Eu saí de lá e falei, cara, ou eu tô louca, né? Ou eu não entendi.
2: entendi. Se, você tem uma, se você tem uma boa vendedora, ela sabe fazer os looks pra você, não precisa disso, né? Deus. Já mostra as opções. Ah, no... não é novo, né? Já sandália, já traz...
3: Os e-commerce fazem isso há séculos. Já tem é. N sites que fazem isso. Bom, enfim, gente. É. Essa história de tecnológico, assim, eu acho que é legal a gente usar. Quando a gente tem uma loja de criança, a gente pode fazer N coisas incríveis de touch para a criança se divertir. Se eu quiser fazer uma área uh, legal de acesso ao meu e-commerce ou alguma explicação direto na loja, ótimo. Eu amo e adoro esses painéis de LEDs maravilhosos. Acho que é incrível, né? É isso. Agora, de resto...
1: Mas Não, essa. Que tem... é essa questão do da NRF como exemplo, também daí às vezes é, acontece muito disso, né? Porque você foi, teve a experiência com a crítica, com toda com todo o conhecimento que tem para poder falar, cara, não é nada demais. Mas muita gente daí começa Pode ter não visitado, escutar isso na NRF, monta o seu pós-NRF, daí você fica vendo essa Rebeca aí é. em, todas, em todos, todos os eventos que você vai, né?
3: Ai, gente, pelo amor de Deus, eu é. falo, caraca. É. Bom, então, sobre lojas e coisas digitais, precisa tomar muito cuidado, porque, assim, o que é exatamente? Para que serve? E precisa ser utilizado. Ter a coisa por apenas ter não faz nenhum sentido, né? Então, tem que tomar cuidado. Né? Chuta, gente, não precisa ir muito longe. As lojas que estão aí, como Guide Shop, que só uhum. tem a loja, só tem um produto, e ele te entrega em casa, não estão dando certo, estão tendo que pôr produto para a pessoa levar para casa, ok? Porque quem está no shopping quer sair. É, agora. É. O máximo que pode acontecer, é, putz, olha, esse vestido aqui que você gostou não tem no 40. Então compra aqui, que amanhã está na tua casa, ok? Mas agora, 100% do que está na loja não está lá, não faz nenhum sentido.
2: Até porque você pode comprar do café ou no restaurante que você está no shopping, você não precisa ir lá. No...
3: Não, não faz sentido, uma loja de 100 metros quadrados... Com compra do não.
2: celular, sentado no restaurante e pronto.
3: Enfim, é isso. Ah, então, a minha, a minha <risos> o pessoal outra que person... faz excursão para a NRF, por favor, me desculpe, mas eu acho uma besteira. <risos> Vai na Euroshop, vai na Euroshop, quem for arquiteto IVM, VM, e o resto, galera, corre o mundo. Vai para Amsterdã, vai para Tóquio, vai para Londres, vai para Nova York, não em janeiro, que é a pior época de ir para Nova York. É a pior Nefant. época.
4: Nefant. Né? Nova Nefant. York, você
3: tem que... Eu vou em junho, em setembro, onde eu ando 60 quarteirões por dia, onde eu descubro lojinhas que ninguém viu, que eu entrei porque eu passei na frente.
1: Omar, eu vou querer uma camiseta a mais agora no podcast.
3: Qual que vai ser?
1: Anti-NRF.
3: Não, eu odeio NRF. Pode botar, eu odeio eu odeio.
1: Eu, eu já tenho eu a minha favorita.
3: Dinheiro. Eu não dou dinheiro para o americano. Para esse americano eu não dou, entendeu?
1: Concordo, porque
3: a dó. É, entende, né?
0: Então, o... o, 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 o as as Silvinhas
2: do... estão salvas.
0: Então. É, eu, eu vou falar é. assim, eu nem vou fazer a outra pergunta, porque a minha outra pergunta é é, se realmente existisse toda essa relevância em relação a essa tendência que eu também já odeio essa palavra de ter a, a experiências, né? De ser assim tão necessário ter experiências tecnológicas, é, né, como, que o, como que o pequeno varejista fica nisso? Né? Então, assim, não, tem um monte de coisa que dá para fazer dentro da loja. É só botar a cabeça para pensar. Bota,
3: assim. é, bota um iPad maravilhoso. E se a pessoa quiser comprar, se você tiver e-commerce. Se você quiser mostrar para o seu cliente que aquilo é tendência, deixa lá um visorzinho. Hoje a televisão é barata. Bota é. a televisão passando aquilo que ele pode ser interessante. Pra... Ah, entendeu?
1: Sabe é. que esse, esse assunto que a gente está tendo agora me lembrou que eu fui a primeira vez num restaurante outro dia, desse, primeira vez nesse tempo todo, e daí eu percebi que não tem mais cardápio, né? Não, gente, QR, Code, QR
3: Code. Me deu uma
1: preguiça de tirar foto do QR Code para começar a ver o cardápio.
3: É, mas é, ó, <risos> eu, tenho, eu tenho um projeto que é muito legal de restaurante japonês aqui em São Paulo, né? Que uh -huh. é o Vizinho, o uh, A gente ficou assim, e agora? As pessoas vão querer botar, segurar o cardápio? Não, não vão querer. Né? Sei lá quem é. fez a mão nesse cardápio. É, né? Não tem jeito, tem que ser, não tem, não tem como. Tem que usar o tá. QR é
2: Code mesmo. Uma coisa que eu morro de nojo é comanda, aquelas. Que você vai na padaria, que agora tem aquela catraca, que você pega uma comanda. Nossa, eu pego na ponta do dedo. Aqui. É, aquela catraca, é, a comandinha no. Velha. É, com é comanda
1: grande, bot... é de,
3: grande, né, de plástico, é. né? É. De é o. Plástico.
1: Os contatos vão ser o botão, a, a. pegar a comanda, né? E às vezes até a trava do, do, da, da catraca é. ali que dá um problema. A... Eu agora nem poderia, eu eu conto contratos. Nem
3: poderia contatos. ter contrata, né? É. né? Pelo amor de Deus, libera,
1: né?
3: Bernador,
1: libera é, 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 a libera a amigo, libera. Pô, é, já acho que já salvou a, o que a gente chama de eu chamo de Silvinhas Modas. Acho que já está respondido, né? Não precisamos de tecnologia para tudo, certo?
3: Não, Silvinhas Moda. Muito mais importante é ter cara, é ter propósito. É ter personalidade, porque multimarca também tem que ter personalidade, tem que diferenciar na sua cidade. Então, se diferencie, tendo uma cara, tendo uma coerência, compre bem dos seus, escolha muito bem. Hoje você tem n fornecedores, faça um planejamento legal de compra, faz com que as coisas entrem aos poucos e não queime todos os cartuchos. Faça um bom VM na sua loja, exponha legal e treine a sua funcionária. Dê conteúdo para sua funcionária. Hoje com internet a funcionária de, de, de moda pode ver desfile, pode ver vitrines de fora, pode ver por que, que a tendência é cropped, por que, que a tendência é calça boyfriend ou mames. Uhum. Tem muito conteúdo para fazer, fazer com uma curadoria e ensinar a sua equipe. Uma vez por semana, pega um iPad, pega o seu computador e dá uma aula de tendência para a sua equipe, para ela entender por que, que ela está é melhor vendendo Melhorar a comunicação. Aquele... Né? É... Porque, gente, é. o que a equipe de venda precisa entender, e precisa entender muito, é de produto. É. Produto e coordenação. Essa história de só ter passo um, passo dois, passo três, passo quatro, isso já era. É. Isso é básico. O que a equipe é. de venda precisa entender, ela precisa entender muito de produto, ela precisa entender qual é, o que, que é o poliéster, o, o que, que é o tecido, o que. que é. Entendeu? E ela precisa entender o que, que aquilo está na moda, o que é. o cítrico está na moda. Por que, que tem que usar a calça mais curta ou a calça mais longa? Com o que combina isso é? Com o que, que você vai vestir a calça mais comprida? Enfim, ela precisa entender. É. Ela precisa ter assunto com o cliente.
1: Você isso sabe é que muito
3: mais importante.
1: Você falou disso antes da gente gravar e antes de vocês entrarem. Eu estava falando com a Márcia. É, esse cliente que eu vou apresentar amanhã, né, projeto inicial, eu precisei fazer cliente oculto, porque né, não vai ter VM claro. sem serviço. E... Claro. E eu estava contando para a Márcia que todas as colaboradoras de loja, todo mundo que eu fui atendido, quando eu queria saber sobre o tecido, e a marca tem a ver sobre querer é, ter um envolvimento sobre o tecido, né? hum. todas elas tiveram sempre que virar a roupa que elas estavam me mostrando do avesso para poder ver na etiqueta que tecido o que, que era. É. E daí eu dificultava mais ainda para perguntar, porque, ah, mas a pessoa é calorenta, será que sabe assim? E assim... Foi nota, nota ruim. Assim. Como é que você
3: vai vender sem saber o que você está vendendo?
1: É, como é que exatamente.
3: você vai ajudar a pessoa no provador a entender como é que ela vai ficar bonita? A pessoa quer comprar numa loja para sentir servida no Brasil. Ela quer. E, acima de tudo, ela quer se dar um prazer. E você volta muito naquela loja que você comprou alguma coisa que ficou super bem em você. É. E que, de repente, a vendedora te ajudou a coordenar e fez uma coordenação que você... Não faria sozinha, né? Porque é aquela famosa briga. O que, que vai para a vitrine é aquilo que surpreende, não é o óbvio. É aquilo que a cliente não tem no guarda-roupa dela. É aquilo que vai dizer assim, putz, olha que incrível que é isso. né? É. Então, esse, esse é o grande papel do varejista e esse é o grande papel da equipe de venda. Mas,
2: Por falar... é o, grande, o grande argumento hoje Ará, das vendedoras, você até comentou sobre isso,
1: ah, essa, eu, eu fiz um post, essa
2: sai muito. eu ouvi muito,
1: da, tá saindo bastante, nossa, é, não, bom. eu quero nossa, ser exclusivo, tá gente, eu quero é, ser quero. exclusivo, por mais que eu queira pertencer a um nicho, eu quero ser exclusivo, sabe, pelo amor ai, de Deus.
3: Meu Deus do céu. Celina. Não, pior de tudo é assim, você já conhece a nossa marca, você sabe, quer ver, sabe aquela coisa assim, que é o contrário
1: que... da dengo, né, como você, você ah. tá disse, a Sim, Dengo, é quando você fala, meu Deus, eu experimentei a loja inteira, quem me atendeu é maravilhoso, tomei o um café. É Eles incrível. deixaram eu experimentar a loja inteira. Quando você vê, você está levando 3 quilos é. daquela folha lá de, de é. chocolate que pode é. ser quebrado É, é de Xanduia
3: maravilhoso. É, né, exatamente. Exatamente. É, é incrível, gente, que isso. Aí tem, além de conhecimento de produto, olha o que o cara conhece de produto. O que ele sabe de plantação de cacau. Pois o que dá. ele sabe, o que o propósito daquela marca está fazendo com plantação de cacau na Bahia. né? Ele sabe de tudo, ele tem história para te contar. E ele te encantou com essa história. É. Né? E ele foi te encantando mostrando o produto. E aí o vizinho, o vendedor, o outro vendedor, também ajudou, servindo um café, todo mundo ganha junto. né? Aí quando eu falo do colaborativo, o mundo tem que ser mais colaborativo, gente. Eu, né? sorry, eu que... inventei um tal de varejo no divã, é um trabalho para lojista pequenininho de diagnóstico, a preço de banana. Uhum. Para poder ajudar os pequenos. É, é. Entendeu? Sabe assim? A... Porque o mundo hoje é colaborativo, não tem como.
1: E Celina, nesse mundo de hoje, então, assim eu acho que você já citou bastante da pergunta que eu vou fazer, mas daí eu quero saber dos clientes que, que você atua. Aí, uhum. uh, você acha que eles estão como é que está assim, eles repensarem nessa história do mix de produtos eles estão repensando no VM e eles estão repensando nessa equipe de vendas
3: sim, todos
1: todos, todos.
3: a gente está trabalhando Legal. muito nisso, a gente está trabalhando em um marketing mais agressivo um marketing mais forte, o um marketing da marca e um marketing uhum. mais forte uh, lançamento eu tive cliente de, de, de Ah, Oceane, você diria, a história da Oceane que é um projeto uhum. que eu amo de paixão a gente não cancelou nenhum lançamento. Nenhum. Mesmo em pandemia, a gente não cancelou nenhum lançamento.
1: É. E assim, olha que no varejo, no varejo eles são mais frescos, né? ainda mais novos. É,
3: é, é, não cancelamos nenhum lançamento. Uhum. Entendeu? Então, assim, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Porque Isso as pessoas aí. precisam de novidades, as pessoas precisam ser estimuladas.
2: O né? online tem um papel importante, né, Celina? Não só agora. Claro.
3: Gente, o online é assim, a pessoa chega na loja com o telefone mostrando o que ela quer, ok? Uhum. Muitas vezes o seu, aliás, na maioria das vezes, o seu e-commerce serve de catálogo para o cliente ir lá na loja comprar. É. Né? Então, é, 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 é claro. E depois assim, gente, o cliente escolhe aonde ele quer comprar e quando. Tem horas que eu posso comprar na internet, tem horas que eu posso comprar na loja, eu escolho como eu quero comprar. A questão é,
0: você tem que estar, tá, o, o a loja tem que estar tá pronta para esses dois momentos, né? É,
1: exatamente. exatamente. Esse o cliente
0: aí. que vai decidir onde ele vai, então
3: se a loja não estiver na internet, pronto, no, no, já não vende, né? Não, claro que não. E outra coisa, quando eu estiver na internet eu tenho que ter a cara que eu tenho no varejo. Né? Eu é. tenho que ter personalidade, o site também tem que ter personalidade. Né? e ele tem que ser friendly, mas a cara dele tem que ser muito parecida com a sua cara da sua loja, senão fica fake. A experiência tem que ser muito parecida. Uhum. Né? A experiência tem que ser também na hora que você vai mandar o produto para a casa do cliente, que é uma delícia você abrir uma, uma caixa que chega de, 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 alguma, de alguma compra com o cheiro da loja, com o bilhete da vendedora, com um presentinho, com um mimo, né? com um recado na caixa legal. Pô, é uma experiência. É. sabe que eu tava treinando uma,
0: uma equipe no atacado, Celina uhum. e eu falando pra elas né, o que que você vocês fazem alguma coisa, né, para esse porque é cola de plástico a roupa, né no atacado é. É. então a, a menina pede lá no, no whatsapp as peças que ela quer a menina fecha a sacola eu falei, qual é o seu diferencial? e muitas ficaram caladas Aí uma falou para mim, Márcia: eu escrevo na sacola assim, ó. Fulana, segue suas peças com carinho, com cuidado, com não sei o quê, com nanana, beijinhos. Joguei umas balinhas dentro da sacola. Pum. E eu falei para ela assim. Sério, você faz isso?
3: Ela falou, eu faço todo mundo rir de mim, Márcia. Gente, vocês eu não vi... viram o que o Renato da Rubinela fez durante a pandemia? Alguém serve o Renato Rubim? Não, eu
4: não.
3: não. Cara. O cara foi um espetáculo. O Renato é um fofo. O que, que ele fez? Naquele desespero, ele começou a fazer vídeos engraçadíssimos, antes e depois no Instagram da Rubinela uhum. e no Face da Rubinela. E veio o que fez o Renato? O Renato se fantasiava, se fantasiou de mulher e se fez de mulher. Bom, gente, eu ria tanto. Ele diz assim, eu vou mandar esse pacote agora para a dona Mariela. Dona Mariela, junto com a sua compra, está indo aqui um bombom amor, punha bombom no pacote. Vou dar para a senhora também um chaveirinho, o dono da empresa fazendo isso, ok? Hum, fazendo um filminho super engraçado, falando das clientes que estavam pedindo por e-commerce e como é que ia chegar na casa dela. E que legal, dona Maria, para você ter comprado com a gente nesse momento que a gente está precisando tanto da sua compra. Porra, é o máximo. Hum. é.
2: Uma super aproximação com o cliente.
1: Né? Nossa, super. Não, Não mostra é o, lado, é o lado humano que humano. A, aproxima, aproxima muito da marca. No né?
3: momento todo mundo tenso, ele fez todo mundo rir, é. deu empatia para todo mundo, né? É. E assim, ah, eu vou comprar da Rubinella só para ajudar e para reganhar um. Eu, 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 tirei, eu tirei um saco, né? Falei, ai, ah, eu vou comprar uma camiseta, mas me manda um monte de bombom amor, que eu estou morrendo de vontade para momento. <risos> Compre Quem qualquer um... coisa, compre qualquer coisa, mas me manda bombom, amor, pelo amor de Deus, porque eu engordei 4 quilos da pandemia, de tanta ansiedade.
2: Quem tem um canal legal de venda também, a Dengo, que a gente falou deles, tanto que na minha aula, como a aula é online, é, eu entro sem medo no, no site deles, porque eles têm uma modalidade que o vendedor conversa ao vivo, de dentro em demais, ah, via eu WhatsApp, sabia. Mar... Maravilhoso. 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 E aí eu falo: Ah, eu tô procurando um presente para uma amiga e dou as características de uma das alunas que está na turma. E ele indica o produto e argumenta e fala e conversa.
3: Maravilhoso! E... Via Nossa. WhatsApp, maravilhoso. Eles foram é. super pioneiros. Agora, é. outra coisa, gente, essa história de live shopping, né? Pelo amor de Deus, né? Live Ai, shop, nossa, é. Então, é, vamos é. lá, é o shop Tour novo, só que o Shop é Tour é o Galebi, novo. Né? É, é isso aí. né, e não tinha e-commerce, então você tinha que pegar o é. telefone fixo e ligar para pedir, você não precisa mais, é. hoje você pode pegar nossa, o dia Code. Cê... mas é um shop Tour, né, é eu Shopping tentei Shopping
1: assistir Tour. só para ter uma ideia, daí eu também, eu senti a não, mesma não, coisa não, do shop Tour, eu senti os canais que tem do Bom Retiro, assim, eu senti é. todas essas coisas, mas o eu não senti shop, re...
3: pole nada... Pole
1: é, assim, Quase o Live Shop,
3: é para comprar aspirador, quase redondo é, aqui. Do é, é.
1: É, a, é a moça do, da da Top Term. É,
3: quase. Ah, <risos> como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela?
1: Ah, aí não me vem na cabeça agora. Ah,
3: não, live Shop é demais, galera. A Farm ainda faz uma melhorzinha, uma mais engraçadinha, falando, mas é muito chato. É, Pelo é... amor de Deus. É. <risos> Ô, ô
0: Celina, assim Oi. de 0 a 10. Qual, qual para você é a importância do VM dentro da loja e de 0 a 10 da equipe de vendas?
3: 10 para os dois. Ai, <risos> quanto ela é linda. 10 para 2, nossa. Importante. Não, gente, hoje eu entrei num cliente e vi uma, uma, uma produção frontal que tava horrorosa. Careta! Eu virei pra gente e falei, cara, tá feio aqui. Não falou também achei. Então vamos tirar, né, galera? como é que eu posso ter aquela produção feia numa loja onde a calça custa mil reais e aquela produção não está boa é verdade, então já né? é tudo em compensação a outra produção me deu vontade de levar a roupa inteira eu falei, e agora? estou com a de levar essa roupa inteira porque essa produção está incrível eu nunca imaginei que essa calça ia combinar com essa jaqueta ia combinar com essa blusa e o teu VM me fez ver isso e me surpreendeu, eu quero levar isso tudo né? então, 10 para tudo 10 para equipe e 10 para VM, entendeu? E 20 para produto.
4: <risos>
3: né? Pelo amor de Deus, galera,
0: tem a dó de mim. É ah. porque sem produto não tem nem VM, nem equipe, né? Não tem Vamos
4: nada. É. Não tem nada. Tem, na, tem não, loja, tem Se esse marca,
3: produto tudo. for bobo, eu vou comprar na Reder, eu vou comprar na Riachuelo, tá todo mundo fazendo um trabalho incrível. Vocês viram aquela loja Casa Riachuelo? Maravilhosa. Ah, é, maravilhosa, incrível, entendeu? Então hoje você tem grandes players fazendo trabalhos incríveis. Não é. vou nem falar de Zária, né? Porque tá Orca Ocul, sai daqui, incrível, VM incrível, produto incrível, tudo lindo. Já não é barato porque o dólar tá caro, já não é nem não. barato. É, é, mas. É. Para concorrer com esses grandes, eu tenho que ser muito bom, eu tenho que ser foda, eu tenho que ter um produto incrível. Né? Então, eu lembro assim, se vocês não lembrarem, quando abriu a Zara do Morumbi, que foi a primeira Zara do Brasil, eu estava lá no shopping, foi todo mundo, né? aí eu entrei, pus o pé na Zara, aí eu olhei para a esquerda, estava o Tufi, eu olhei para a hum. direita, estava o Renata Core, olhei um pouco mais para frente, estava o Valdemar da Iodice. Todos Aí eu lembro o Estava tá o turco da cavaleira eu Falei, gente, vamos tomar um café porque está todo mundo aqui <risos> Não está todo mundo Estavam todos lá ah, O é. infantil, então, estava todo mundo A massa da Greenwood, da Tirol Todo mundo lá tava Todo mundo <risos> Eu Falei, gente, calma Muita calma nessa hora Errou quem tentou fazer produto barato Para concorrer com ela e Teve gente que entrou mal Porque não dá para concorrer com ela Você tem que se diferenciar e não concorrer com ela se for concorrer com ela, está ferrado, não vai conseguir. Não tem jeito. Eles são Pronto. incríveis. Então não eles dá são blindados.
1: Eu falo que eles são blindados.
3: Não dá é. para concorrer. Então, por favor, não concorra com eles. Se diferencie. Porque se for concorrer, está ferrado.
1: É. Celina, é, oh. falamos falamo do live shop aí, eu tenho uma pergunta hum. que até eu falei para a Marcia, deixa para mim, por favor, porque eu tenho discutido <risos> muito isso. Né? É, fala, falando de jornada de produto, experiência da marca e tudo mais, eu queria a sua opinião sobre influencers, seja mulher, Nossa. homem, quem for. Em relação à é assim, gente... história inteira do varejo aí.
3: Vamos lá, vocês viram o que aconteceu com o Nati Rosa, né, gente? Olha que exemplo. Vamos lá. Verdade. É assim, é importante, tem que saber trabalhar. Ok? tem que saber uhum. trabalhar hoje a gente não tem mais revista as revistas morreram então hoje, por exemplo, se alguém tem venda multimarca, onde é que o multimarca olha produto? na influencer
4: uhum.
3: como é que ele escolhe as marcas que ele vai comprar? via influencer no way Ok? hoje vende bem quem tem um bom time de influencers né? mas tem que, primeiro escolher quem tem a ver com a cara da sua marca Uhum. dois, tem que ter storytelling, eu tenho uma grande amiga e eu fui coaching dela, que é a Consuelo Blocker, tá uhum. ela é, é da pessoa, Constância filha da Constância, uhum. da Constância. Enfim, a Consuelo tem um retorno incrível com quem atende, mas por quê? porque ela tem conteúdo, ela tem uhum. história, quem segue ela adora ela, então uma influência, roupa para dizer look do dia as pessoas não aguentam mais tem que ter um Ai, pouco obrigado. look do dia ninguém aguenta e aquela uhum. influencer que veste 35 roupas no dia, ninguém troca 35 vezes. E também tem que ser de verdade. Né? Eu sei que eu tenho uma amiga minha que é influencer, que mora aqui nos jardins, perto de mim, e ela começou a fazer propaganda de uma bolsa, de uma loja barata. Aí eu virei para ela e falei, amiga, ninguém acredita que você vai usar essa bolsa.
1: <risos> Vamos <risos> Ai, nunca
3: ser sinceros. Você tem uma bolsa Chanel, você nunca <risos> vai usar o diabo dessa bolsa de 250 reais. Então, para de fazer. Né? Então, a influência precisa ter verdade, né? precisa ser algo que ela goste, tem que ter estratégia, que é muito boa, né? Dona Alice Ferraz dá um banho, ela viu isso uhum. antes de todo mundo, é. né? ninguém acreditava, ela, né? até ela fechou a cifra de imprensa, hoje ela só faz isso, dá aula no mundo inteiro sobre isso. Tem que saber escolher, tem que ter coerência e tem que ter história, ok? Tem que ter, um, tem que ter algo a mais com o seu produto, porque senão fica bobo.
2: É, não fica, fica aquela coisa igual, assim né? Olha que linda essa blusa Tá não, muito tá. lindinha essa blusa Ai que fofa Ela não fala
0: blusa Ela fala, gente, no, no essa quingo.
2: blusinha
1: ela fala, elas falam Essa no...
0: blusinha Com essa calcinha
1: Sim, é Tudo no então... diminutivo é. Esse tá meu problema E também é o problema da versatilidade da peça Porque vai com o tênis, mas vai com a sandália também
3: É, não, não. Então, gente, <risos> isso tá ser verdade Ok uhum. é consistência e coerência com a marca, né? Precisa ter constância, porque fazer uma vez não dá, quer dizer, precisa ter um programa uhum. muito bem feito, mas precisa ter conteúdo de verdade. Senão, fica uma influência negativa. E precisa entender que tem influenciadoras que fazem a marca e tem influenciadora que vende também, tem isso, Verdade. Okay?
1: verdade. Então
3: você precisa ter o equilíbrio. Tem influenciadora que fala: "Ah, essa ajuda no recall de marca", e a outra, o que vestir vende. Então, tem uma mistura. É. Elas são hoje a nossa nova mídia, No Way. É, não concordo. Não tem jeito, não tem como. Não tem mais caras, não tem mais revista, não tem mais L, não tem mais estilo. Apesar de que a L voltou agora, mas está voltando ainda. Mas, é. gente, as revistas hoje têm muita produção feitas lá fora. Então... É. Não
1: fica... É, é uma comunicação também não tão próxima, né? A influencer vai ajudar nisso, né?
3: É, é. Uma é, aproximação
1: de novo, né? Com
3: certeza, mas tem que ser é. muito bem feito. Tem
1: que é. ser bem
3: Como tudo, né? Vamos lá, gente? Como tudo. Como
1: tudo, exato.
0: Oh, Celina, para a gente fechar aqui as, as nossas Nossa, perguntas... passou rápido. <risos> é, eu quero saber, assim, de você... Black Friday, Best Friday ou Out Friday? <risos>
1: Tira Ai, isso gente,
0: logo difícil essa pergunta.
3: É para é
1: fechar, é, assim. é para fechar. É para
3: fechar, vai, Celina. A pergunta é a seguinte: primeiro, assim, o online não vai deixar, porque os grandes servidores dependem dessa maldita Black Friday para linha branca, mas para moda é um horror. É o pior momento, porque, vamos lá, é, importou um feriado errado Black Friday nos Estados Unidos é depois do melhor dia de venda. Então, a nossa Black Friday deveria ser 26 de dezembro. E não é Boxing
1: Day, né? Que seria o que a gente também chama de Boxing Sim, Day, lá tá na, Day. na Inglaterra. É.
3: Então, é, 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 nosso, nosso Black Friday deveria ser... Ela está aí, ela é um porre para a moda, porque tem que baixar preço. Não vai baixar preço, vai pegar produto velho e botar na frente da loja, é isso que acontece.
4: Entendi. Porque ninguém
3: vai baixar moda de produto novo. Né? Então, ela existe, ela está aí. Eu não gosto acaba sendo porque é vender com markdown então ela só serve no nosso segmento uh, para vender produto velho que a gente põe na frente da loja, acabou e ajuda a ter um novembrinho melhor
1: é. respondido
3: <risos> é, porque porra, ok é, acabou. o que que acontece, o natal hoje acabou sendo, o natal começa, a venda de natal começa uh, no black friday
4: uhum
3: e vai até... Na verdade, começa assim. Olha, olha como é que ficou. O começo de novembro ficou super ruim de venda, porque as pessoas deixam Fica de esperando. comprar esperando o Black Friday. É. Aí vende na Black Friday tudo baratinho, porque tem que ter preço. Aí depois tem a ressaca da Black Friday, porque as duas semanas depois da Black Friday são péssimas. Porque todo mundo já comprou na Black Friday. Sim. Então volta a esquentar a venda só 20 de dezembro. 17 de dezembro. Olha que horror. Em cima. Em cima, porque a turma já comprou. Então, assim, o, quando você quer entender o que você vendeu no Natal, começa dia 20 de novembro, que é quando começa a Black Friday de verdade. Né? Quer dizer, então, ficou essa confa. E, e, esse, e essas ressacas, antes e depois da Black Friday, é um, é um terror, porque você vê o fluxo do shopping diminuir muito, não né? assim, é pouco. Por que eu vou comprar hoje esse daqui? Uma semana isso aqui pode estar custando... 40% a menos.
0: Mas eu, eu, eu acho, assim, muito... É, eu nunca comprei numa Black Friday. Eu não espero Black Friday. Eu comprei eu, acho, eu acho que Black Friday não devia nem existir. É, é fora porque do... eu, eu acho que não faz nem sentido pra gente. E, e eu acho, assim, que nem o nome não faz sentido. E você pode melhorar esse nome à vontade. Nossa, acho que não, não é tudo. Não, pra fazer... mim, eu acho
3: um horror. Eu acho um horror.
0: Mas não se tentou fazer em setembro aí a tal da Semana da Pátria? Que é pior,
1: que é aí, pior. Se teve o
3: lançamento, gente. É lançamento de coleção que vai me fazer em setembro. Então é que foi que o tal. louco. O, o Bolsonaro, é? Bolsonaro. Ah. Ah, tá, tá. Inventou o <risos> Semana Brasil. Foi ele que e? inventou a Semana Brasil, junto foi. com o um cara da Van. Ah! É, exatamente. Agora,
1: o... tá mais três podcasts. Ah, tá explicar. bom,
0: Selina... Agora eu já entendi porque é a Semana da Pátria. É. Eu vou abraçar a Black Friday. Vai. É, é. É mais e aí, aí,
3: aí, agora a gente está com um problema: que Black Friday também não pode ser black. E aí é racista. Então vai ter que chamar Color Friday, My Friday, Beauty Friday.
0: Cara, mas nós estamos no Brasil. Por que não pode, Brasil, ser não pode chamar só
3: Sexta-feira de, de, de promo? Sexta-feira é. da
1: loucura. Galera, é da
3: loucura, gente. Vai. Tem coisa melhor que Halloween no Brasil? que, ah, que é... feriado mais brasileiro é. não, mas para nós não é feriado, né não, não é feriado, mas todo mundo bota Halloween na vitrine e vai é, vender é um outro... é, é. <risos> pumpkin, entendeu aí virou, não, mas Black Friday é um problema não, sim, sem, chance. É. sem chance então, aqui, agora só tem uma,
0: uma eu acho que você meio que já respondeu a pergunta de uma ouvinte, mas ela é super fã sua, hum. e falou para mim ai, fala com a Celina eu falei, falo é, Celina, ela, ela disse que já ouviu você falar bastante sobre, sobre né, equipe de venda e tal, uhum. e ela disse que ela tem uma dificuldade grande, ela trabalha no Magazine Popular, uhum. e às vezes às vezes não, na sua grande maioria, os colaboradores não sabem, por exemplo, por exemplo que ela me deu, o que é uma hot pant. O que, que você pode falar de dica, vamos assim dizer, essa ouvinte ajudar essa equipe
3: uma vez por semana, junta a turma de manhã te abre a loja, faz uma curadoria de todos os assuntos que são importantes de modo que você precisa vender que tem a ver com o produto que você comprou. e Ensine essa galera. Essa galera não é obrigada a saber, quem é obrigada a dar essa informação é você. E hoje com a internet é muito simples, né, gente? Pinterest e WGSN e use fashion, e todas as empresas de moda, todos os desfiles estão aqui na sua mão, sem pagar um centavo, Nada. ok? Sem pagar um centavo, você faz uma curadoria incrível, em uma hora, compra um cafezinho, um pão de queijo, e um suco de laranja, a galera vai gostar, e dê uma aulinha para eles, é simples, é isso. É isso
2: aí. É isso aí. Eu, então, eu, faço... falo pro, eu falo para o lojista assim, olha... É, pensa a quantidade de horas que o colaborador fica na loja, mais o tempo que ele leva para se deslocar até aqui, principalmente loja público CD, uhum, que o pessoal muitas uhum. vezes mora mais longe falei, se longe. você ensinar para ele dentro da loja ele não tem outro lugar, nem tempo para aprender, ele
3: não tem, não existe um, não tem, não tem, um claro, intervalo claro. de
2: tempo que ele durma, cuide da casa da família, esteja na é, loja
3: vai lavar roupa à vai... noite, vai pegar o trem, vai lavar roupa, vai fazer não é. sei o que não dá, então chegou tem na, na tá... loja Aproveita, até porque se você vai estimular a curiosidade dessa galera, você vai dizer: Olha, gente, eu vi nesse site, nesse Instagram, nesse Instagram. Você estimula e aí eles também depois vão procurar, né? Uma hora porque que eu... tiver um tempinho realmente, né, vai dar uma olhada também. Vai acho. dar uma olhada no ônibus, vai pegar o seu celular e vai procurar o Instagram daquelas marcas que você falou, aquele virou. Né? Você estimula, você mostra, você dá o caminho. É né? Então você começa a, Até os próprios fornecedores Têm material, então você está vendendo Na sua multimarca, a marca XYZ Pega o material dessa marca Também eles vão te dar, mostra oh, Gente, muito fácil Dê cultura é. Compartilhe ensine a sua equipe Motive a equipe também A crescer e a, a Pesquisar por, eles por si só Eles também vão atrás, mas você tem que estimular Se não estimular, ferrou.
0: Errou
1: é.
3: É, gente, alguém
0: tem mais alguma pergunta para fazer para Celina?
1: Não, nossa, ela respondeu muito. Um <risos>
0: então eu, eu vou começar aqui agradecendo a presença dela e falar que Celina, por Deus, a gente ficava mais uns três dias aqui só falando sobre isso, porque realmente você é uma você é uma aula, né? A Celina é uma aula, uma é. gente As... é muito tempo de estrada, é isso, galera. É, é, muito é tempo nossa, mas, mas é eu... muito gostoso. E você torna tudo muito leve. Eu acho que é. muito do, do, do seu sucesso é essa forma primeiramente simples de se comunicar e, e você é didática. Você, você conta uma história e você está falando e eu estou, parece que, vendo a cena de tão, de tão didática Real, que você né? é era. É, pra... você tá é a prática,
3: gente, porque eu sou prática.
0: É, Exatamente.
3: Então não, eu, só eu quero... vivo na prática e eu tenho que passar o é. né? é. é, é que é prática, porque senão a gente está.
1: Tem para dinheiro, melhor ser prático, né? É, é,
3: né? Eu sou, mas eu você sou sabe que a prática é subjetiva.
0: Exato. Mas, mas você sabe que tem muita gente nesse nosso universo aqui que quanto mais complicar para explicar, melhor,
3: né? Ah, tá. não, não espere da Celina uma consultoria que vem uma Bíblia digital com 90 <risos> páginas. Todo um
4: inglês.
3: De, todo inglês, com um monte de peixe, entendeu? Com, as, com estudos do mundo inteiro. Não, e pagou um milhão por esse estudo do mundo inteiro, entendeu? Então, não, não sou eu, não. Sou eu. Muito bom, muito bom. É,
0: então, eu quero agradecer a sua presença de novo e falar que é a hora que você quiser voltar, a hora que você quiser falar alguma coisa. E um outro dia você podia voltar para falar para gente do, do varejo no Divan? Divan no varejo? Varejo, varejo no Divan. É, porque é um, um projeto lindo que, que você faz, então a gente nem falou dele aqui, eu até tinha anotado e acabei passando em... A gente pode um dia
3: falar disso e também falar dessa história de mindfulness no varejo, a gente também está introduzindo agora ah, que é as que... pessoas treinem mindfulness para as equipes de loja. Muito Olha, ótimo. muito bom, muito bom, nós já vamos é. deixar esse, esse, essa,
0: essa bandeira levantada aí para a gente bater... É, essa... trazer coisa nova para a equipe de loja. Exatamente. Então eu quero agradecer a Celina, obrigado é... Obrigado Indrigo pela sua participação e você sabe que obrigado você tem
2: pelo convite.
0: muita é. importância aqui nesse episódio com a Celina porque foi você que, que, que foi o nosso primeiro o nosso primeiro
2: a indicar, né? a
0: indicar é curioso, né? <risos> <risos> há muito tempo eu amo a Celina traz ela, ele escreveu para mim e, Ara, obrigada também, querida. Obrigado, Boa sorte meu. Eu vou,
1: eu vou, obrigado. Eu queria só agradecer mesmo, porque hoje para mim era especial, de verdade. Porque com a Celina também, aí, só de ver no Instagram dela, não vou ficar babando ovo, mas eu sempre. A Márcia sabe que às vezes eu, para fazer consultoria, eu sempre me sinto, às vezes, um peixe fora d'água, porque o meu jeito de ser também é muito escancarado. Uhum, assim, uhum. a Márcia até às vezes brinca do. Meu, como é que você ficou trabalhando para aquela rede lá de. De marca infantil e tudo. E eu sempre achei, ah, eu acho que eu preciso ser uma pessoa mais terninha em gravata e mais certinho, mas você não, me dá o aval de que não, eu não preciso fazer isso nessa vida. Não, por é tanto. melhor ser sincero e autêntico e prático, sabe? Então, obrigado. Por
3: favor, por favor. A gente tem que ser o que a gente é e fazer o que a gente gosta. Exato. Exatamente. E não ter medo de dizer a verdade, né, galera? Porque às vezes eu falo umas coisas e as pessoas falam, opa. sei. É, também.
0: É, então, gente, obrigada lembrando que esse episódio vai no ar na próxima segunda-feira, que ninguém sabe quando é só eu, que <risos> coloca no ar <risos> mas, mas vai estar na próxima semana é, então, é assim, e... não,
3: nunca fale num podcast, nem bom dia, nem boa tarde nem boa noite, porque você nunca sabe o que a pessoa vai
0: nunca sabe,
3: é, mas é. o Arai é dono desse bordão Minha boa noite
0: aí <risos> e eu quero agradecer a presença de todos de novo e, e lembrar que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e lá no site do papodivm.com.br e é só, gente então, por hoje é só eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM tchau
1: tchau